0: Ce quatrième balade capito capitaux est une graciusté de vous, bons auditeurs. Merci et bon épisode. Je suis Maxime M., libérateur de l'asservissement moraliste. Maxime M. Ce simple singlet caché sous de simples gentillesses vous salira le sourire de vice. Maxime M. Le salaud.
1: Maxime aime le méchant. Maxime aime le gourmand. Maxime aime...
0: Je serai, à mon habitude, votre mentor. Pour vous, je ne pousse dans ce jardin à Villy. « De vive vilainie. Non. Trop commun. Je serai plutôt votre tuteur. Oui. Votre tuteur dans cette dure période qui est celle du développement haineux et sale. Dure période dans laquelle la sève amère de votre ire irrite votre palais. Je serai le tuteur qui, au moment des bourrasques de nos bourrins ennemis ployant vos racines, vous remettrez sur la droiture du verger humide. » Près des bonnes semences entourant cette vaste végétation qu'est la forêt des vices. Bienvenue donc à ce moment d'inconfort. Oui. Inconfortable comme silence. Inconfortable comme la respiration humide au creux de vos oreilles. Inconfortable. Inconfortable, mais nécessaire, comme ce dernier, le silence, et ce, pour apporter le retentissant cri « Preuve de la vie ». Donc, bienvenue à ce moment de malaise qui plane si puissamment au-dessous de nous que l'écrasement se sent, se ressent, se serre et se resserre une portion de malaise qui conduit à l'inéluctable inconduite indésirable et immodéré de ce malaise nécessaire, de cet inconfort inconditionnel à une pratique intelligente de la gourmandise. Car vos gourmandises extrêmes doivent impérativement passer par l'inconfortable malaise d'aujourd'hui et ce, pour se purifier, disons. Donc, bienvenue à ce moment dans lequel nous décomposerons, par d'acides gestes et mots, nos répétées gourmandises de la semaine dernière. Pour que, dans un bref instant immortalisé de remugles gazeux, nous puissions maintenir la gourmandise en dépit des affres faites à notre corps. Car oui, tout exercice de vice, aussi profitable pour l'âme sociale et pour notre psyché soit-il, laisse l'usage du vice dans son sillon des cicatrices sur notre peau, une réminiscence de nos plaisirs rappelant le tournant de la force des vices. Voilà pourquoi le malaise d'aujourd'hui, l'inconfort d'aujourd'hui, que je m'apprête à vous faire vivre pour saisir les règles cachées d'une gourmandise saine, est nécessaire. En finale, je vous souhaite donc la bienvenue dans ce moment d'irritement, de nécessaire à carriarité à ce moment malaiseux, qu'est la digestion du vice de la gourmandise. Depuis la diffusion de mon épisode sur la gourmandise, premier du nom, celui dont la mission, en une trentaine de minutes, était de rapidement vous convaincre des bienfaits de l'ingestion à excès, alors... Depuis la diffusion de cet épisode, j'ai eu de nombreux courriels et des commentaires sur « feu » mes réseaux sociaux. Et ces commentaires et ces courriels ont eu, au fil des jours... Une sorte de progression qu'on peut catégoriser en trois étapes distinctes. D'abord, la première catégorie, au tout début d'après mon épisode, des commentaires d'hésitation et des commentaires de confrontation. Voilà, je vous en lis quelques-uns et pars, que j'ai simplifiés pour enlever les insultes que contenaient les dix messages.
1: « Elle gourmande depuis toujours, tu vas pas me dire comment gourmander. Et si tu penses que tes subtilités puis tes espèces de trucs intelligents vont faire une différence sur la gourmandise, <rire> M'apprendre à gourmandé, Moi? Pfff! Quel imbécile! Amuseur publique
0: utilisant des termes alambiqués et compliqués comme je viens de le faire. <rire> quel idiot! Un patati patata, c'est n'importe quoi et blablabli et bla, c'est de la grande niaiserie! En les lisant, ces commentaires, j'ai été surpris d'agir selon un ancien réflexe parce que quand ma fille était toute petite et qu'elle protestait et qu'elle scandait à l'impossibilité devant l'insistance de ses papas lui demandant de faire une simple tâche, considérée par elle comme une prouesse, eh bien, je la filtrais en attendant le jouissif moment, le moment dans lequel elle reviendrait devant ses papas, indiquant à quel point nous avions eu raison. Eh bien, en vous lisant, cher vicieux en devenir, je vous filtrais complètement en me disant ils vont revenir à mes pieds en disant que j'ai tellement raison. <rire> Et d'ailleurs, comme vous le savez probablement, le temps me donna raison parce que quelques jours plus tard, probablement suite à l'application possiblement timide au début de mes conseils, j'ai eu une pluie
1: de messages qui ressemblent à ceci. Quelle illumination « Je me sens humilié d'avoir dit que tu étais idiot. Mon corps se change en appliquant tes conseils. Merci. »« C'est fou, man. Jamais j'aurais cru que je gourmandais si mal. Je me sens tellement plus fort maintenant. »« Je me sens désormais
0: couvert d'opprobre. Moi qui vous ai insulté, je remarque à quel point je change. Je deviens, de manière inespérée, un autre homme, l'humilité m'habite. Et ses commentaires indiquant à quel point vous vous sentez changé et que vous devenez quelqu'un d'autre, c'est un truisme, c'est-à-dire une vérité évidente. Je vais vous faire une petite analogie. Un miroir, c'est un reflet du maintenant de vous. Eh bien, votre assiette et la manière de la consommer est un reflet de demain. Alors ma méthode de gourmandise, de consommation par excès, que ce soit la gourmandise médicale, éternelle ou la gourmandise spirituelle, détermine entièrement ce que vous serez. Parce que lorsque bien appliqué, bien compris, bien catégorisé, tes assiettes, en surnombre, t'apporteront là où tu souhaites devenir. C'est un lieu commun que de crier comme une révélation que la gourmandise impacte ton âme. Ça va de soi Ensuite et finalement, quelques jours ou semaines après la réception de ces messages indiquant et encensant mon génie, j'ai eu des commentaires de la sorte. Mais euh, juste avant, juste avant de plier ma voix grâce à mes cordes qui tirent votre attention et j'ai nommé mes cordes vocales, avant donc de modifier naturellement et informatiquement ma voix pour l'habiller d'un bonnet formant une personnalité annexe à la mienne, je dois dire absolument que tous les commentaires appartenant à la troisième catégorie que je m'apprête à vous réciter ont été, pour moi, un délice. Pour une raison bien opposée, et vous le verrez, ces messages m'ont fait ressentir la même joie bouillante que je ressentais lorsque, fière de ma petite fille, elle nous revenait en criant combien nous avions eu raison de faire fi de ces protestations antérieures. Parce que ses papas avait évidemment raison. Parce qu'évidemment, ce qu'on la forçait à faire et qu'elle considérait comme une prouesse, elle l'avait réussi, bien sûr. Donc j'ai ressenti la même intensité de joie en lisant les commentaires suivants. « J'ai beau avaler, tenter, tenter autant toutes les techniques apprises, mais c'est le noir qui me consume. Je me sens avalé par le néant. Je ne sais plus qui je suis.
1: Ah, quelle spleen « Quelle dureté Je souffre !»« Toute l'énergie que j'avais avant, je l'ai perdue J'ai mal au bide. Je me sens étourdi. Je ne vais pas bien. C'est à cause de la Mais pourquoi ?»« Je suis en train de faire une dépression à cause de toi. Ça va pas bien dans ma tête ?»« Bla bla bla,
0: pitié. Bla bla bla, bla j'ai mal. » Blablabla, bla bla bla, tu es le coupable, blablabla, bla 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 bla, je veux me suicider, blablabla, bla bla bla. Oh oui, j'ai pris plaisir à lire vos souffrances. <rire> Il y en a même que j'ai lu deux, trois fois par simple plaisir. Et la raison qui explique mon plaisir à votre souffrance, c'est parce que je savais que cet épisode se déclarerait comme sauveur. Et également, dans une autre saison, nous allons voir les bienfaits universels du plaisir empathique d'observer la souffrance des autres. Vous qui avez, fidèle vicieux académique, appliqué les conseils de gourmandise, vous êtes assurément passé par les trois étapes relatées dans les trois types de messages que je viens tout juste de vous lire. Première étape, le doute, l'incertitude quant à l'efficacité de mes méthodes. Deuxième étape, l'illumination. Constater les bienfaits sans commune mesure suite à l'application exacte de mes conseils. Et troisième étape, la souffrance la perte de soi, la dépression Dans cet épisode, je vais vous enseigner par le biais des règles de préservation uniques à la gourmandise comment accéder à la quatrième étape entourant le processus d'acquisition de ce vice. Et la quatrième étape est l'équanimité, c'est-à-dire l'atteinte d'un équilibre. Parce que, il faut le savoir, la gourmandise, tout comme un de ses objets de fascination, la nourriture, eh bien, elle possède une date d'échéance, à forte pourriture si on ne la suit pas. Je suis donc présent pour vous en préserver. Vous savez, les deux derniers épisodes de la saison 1, je parle pas de la saison 0 qui dure plus ou moins une minute, eh bien, je les trouvais un peu longs. Lorsque j'ai su qu'on avait atteint notre objectif, je me suis donc mis à écrire cet épisode-ci. À la fin de l'écriture, force était de constater que c'était long en crise. Pour ceux s'interrogeant, eh oui, Maxime M., le maître du vice, est québécois. Il s'agissait d'un patois québécois. Donc, pour raccourcir la durée des épisodes, j'ai mentalement détaillé les solutions disponibles devant moi pour réduire sa durée. D'abord, une des solutions était d'enlever la partie dans laquelle j'explique que c'était long. Ensuite, je me suis dit que je pourrais réécrire, revoir ce que j'ai écrit, quelques paragraphes, couper ça et là, certaines parties. Mais finalement, je me suis rangé du côté de la technique la plus vile. La lâcheté. Parce que les lâches, qui sont un dérivé de vicieux, sont des gens à l'intelligence supérieure. Ils font tout pour déployer le moins d'efforts physiques possible. Donc, j'ai décidé de ne rien changer à mon texte. Je vais cependant... Pour résoudre le problème de durée et en accord à la technique des lâches, par moment, pour raccourcir le temps, parler un peu plus vite. Donc si mon débit change par moment, c'est dans le but de réduire le temps d'enregistrement. Également, je couperai à partir de maintenant tous les silences mis ça et là pour des raisons de mise en scène et scénaristique pour donner une impression. Donc, ne soyez pas alarmés si parfois j'ai un rythme plus régulier et que momentanément je deviens rapide si que je sens que le temps s'étire et s'échappe. Mon Facebook, les balados capitaux, est mort depuis un moment. Et ce, alors que nous étions à peine mille auditeurs. Parce que pour ceux qui ne sont pas avisés, sachez que mes perversions, mes conseils et mes posts ont su atteindre le cœur vieilli des moralistes gérant les algorithmes tentant de porter, à défaut de toucher à nos cœurs, leurs mains à nos porte monnaies Effectivement, les balados capitaux n'ont plus aucune présence sur le web car nous avons été jugés trop dangereux. Ce mot dangereux, manipulé par les moralistes, est tant employé dans un but de trancher nos opinions que ce mot-là en est devenu émoussé. Qu'ils aient, nos ennemis, usé de ce mot-là si rapidement après la création des balados capitaux est la preuve, chers amis, que nous sommes sur le bon chemin. C'est certain que nous avons perdu quelques prospects d'intérêt, mais nous demeurons forts de plus de 3000 vicieux. Bravo continuer à répandre le vice ça zéla. Restons forts, ces signes provenant des coureurs nous étouffant est un cri de notre réussite. Nous les chamboulons. Nous avons le pouvoir de prouver que le vice a son droit de citer et que le vice se doit d'être employé par tous, par le plus grand nombre. Moment 2. De... L'élève exemplaire. Normalement, je sélectionne un devoir de l'un d'entre vous ou un commentaire relatant ce que vous avez fait après l'apprentissage d'un vice. Généralement, ce sont des commentaires que je reçois sur mon courriel hotmail.com et je le récite verbalement tout en le commentant dans un objectif d'emphaser sur la perfection de la dite personne. Mais, 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 cette semaine, c'était difficile d'en sélectionner juste un. Au passage, euh, petite digression... Digression est le terme pour dire parenthèse. Donc, petite digression, vous avez compris que quand j'utilise l'expression « intrinsèquement liée aux productions médiatiques contemporaines »,« à la semaine prochaine »,« la semaine dernière », et ainsi de suite, c'est juste une expression parce que vous le savez bien que mes épisodes de la saison 1 sont diffusés quand j'atteins des objectifs et non pas de semaine en semaine. Donc, quand je dis « la semaine dernière », ça signifie « entre les deux objectifs ». C'est une expression que j'utilise. Donc voilà, on devient plus nombreux, alors c'est plus difficile de sélectionner un seul devoir. Écoute, certains d'entre vous, taurieux, vous m'avez fait des romans. Je vais faire un petit montage en utilisant des extraits de certains devoirs. Un pot pourri, somme tout.
1: Ah, le buffet était vide. Quand j'avais fini, là, mon ventre, il craquait de partout. Puis même mal au ventre, j'ai bouffé encore puis encore. J'avais envie de bouffer. à suis
0: Si ce que tu relates s'était déroulé dans un restaurant... Si le dit restaurant était ouvert Et si j'étais présent dans le dit restaurant ouvert Et si j'étais assis dans le restaurant ouvert tout près de toi Et si... Laisse faire, ça fait trop de si grosso modo me serait moqué de toi comme d'une pie écoutant les moralistes et qu'on lui lance des frites pour s'en moquer Ça me débecte. Non, 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 ça me débecte pas. Tu me débectes. Vous savez, j'adore le goût caramélisé de l'oignon. Alors, faisons l'épicerie et courant moultes épiceries j'ai acheté huit variétés différentes d'oignons. Je les ai coupés tous de manière différente. Et puis, j'ai fabriqué des cuissons complètement différentes, accompagnées de baja que j'avais. Yada yada blablabla. Paradoxalement, ton devoir
1: est sans saveur. Donc, une fois les ingrédients achetés, je me suis mis à...
0: À m'emmerder en m'écrivant ce que t'allais bouffer dans les pires et atroces détails il y avait sûrement. Même pas commencé et c'est nul, échec total, F. Vous allez être vraiment fier de mon devoir. Ah, ça commence tellement bien que je lis même pas la suite. Donc oui, vous l'avez compris, un pot très pourri. Bon, pour se préserver de la nécrose mentale qu'apporte la gourmandise, voici les règles de... En fait, en fait, avant que je vous explique, je veux que vous sachiez ceci. Vous m'écoeurerez. « Pas un de vous n'a vu venir mon piège de la semaine dernière. » Laissez un long silence pour maintenir le suspense. « Parce que les trois types de gourmandises expliquées la semaine dernière sont bonnes, les méthodes enseignées sont également de qualité, mais je vous ai menti subtilement et adroitement sur quelque chose d'énorme. J'ai fait taire volontairement la plus grande erreur à ne pas commettre en tant que gourmand. Je vous ai amené tout près du précipice aux limites du gouffre. Vous vous souvenez, le gouffre qui est invisible au regard, mais profond et éternel, et mortel, et bien réel, et nocif, et irréversible, et dangereux, et pernicieux, et définitif. En pensant que vous étiez vicieusement outillé pour voir venir mon piège. Mais non, je me suis trompé. Vous vous êtes fait berner, et vous m'avez énormément déçu.
1: Quoi? Maxime, vous nous avez menti? T'as menti à tes élèves? « T'as bien pas de classe. »« Vous n'êtes donc
0: qu'un goujat de menteur. Rien de plus. »« Ben certain que j'ai menti. Sans félonie, sans caprice, sans remords. Avec plaisir même. Avec contrôle et avec raison. »« Mon mensonge était dans un but tout parfait, tout bon. »« Ben oui, j'ai menti. Surprenez-vous pas, torrieux, je suis le maître du vice. Vous attendiez à quoi Que je sois le modèle de l'honnêteté Je suis pas un cordonnier mal chaussé, moi. » À travers mes mots purifiés se trame le remugle de mon âme, pourri jusque dans sa moelle. Le problème, c'est pas que je vous ai menti, c'est que vous êtes tombé dans le piège. Eh oui, je dis pas piège, je dis piège parce que je suis en colère, en colère. Vous êtes tombé dans mon mensonge comme des pigeons. Et savez-vous quoi, je recommencerai. Je recommencerai n'importe quand à vous mentir. Restez à vos gardes parce que je pourrais vous mentir n'importe quand. Je vais vous tester. Un vicieux est en contrôle. Vous méritez même pas que je vous dise de quoi ressort mon mensonge. En tout cas, pas tout de suite. J'ai trop de rage. Ça m'écoeure que pas un seul d'entre vous a réussi à analyser la faille. Qu'intentionnellement, j'ai glissé dans l'épisode de l'apprentissage de la gourmandise. Pas un seul. Vous êtes tous tombés dans le piège. Vous avez toutes fait une gourmandise d'une mauvaise manière. C'est pas pour rien que vous vous sentez mal. Autre silence dans lequel vous m'entendez soupirer fortement. Bon... Les règles de préservation vous protégeant des effets néfastes d'une gourmandise, il y en a trois. Voici d'abord quelques effets néfastes que procure une gourmandise sans usage des règles de préservation. L'apathie, la sexualité, dépression, difficulté de compréhension, de concentration, le manque d'appétit, manque de souffle, sommeil agité, irritation fessier, celles compliquée, acné, maux de tête, somnolence, perte de votre personnalité et j'en passe donc, commençons par la première des trois règles de préservation et sachez que la troisième et dernière règle de préservation dévoilera « Quel était mon mensonge ?» La première règle de préservation à appliquer, c'est le motif. Vous devez impérativement établir un motif de gourmandise le plus aléatoire possible. Autrement, l'irritation, le manque de concentration et l'anxiété vous traquera à chaque fourchette. Voici un exemple de motif fonctionnel. Sur dix fois que l'envie vous presse de gourmander, peu importe le type de gourmandise, vous la refusez deux fois. Et de ces huit fois que vous acceptez, vous gourmandez trois fois assis sur une chaise, deux fois debout, trois fois en marchant ou en mouvement. Même si ce motif est statique et reste le même, il est suffisamment complexe pour que votre corps ne décèle pas de routine. Vous serez ainsi préservé de bien des soucis. La deuxième règle de préservation, c'est la confrontation. Ça, c'est la règle qui vous empêche de tomber dans les pièges des moralistes. Comme vous savez, ils utilisent énormément des stratèges pour transformer certains vices en conditionnement. Il faut donc utiliser de votre intellect afin que celle-ci confronte ce dont vous avez besoin en termes de gourmandise versus ce que vous vous apprêtez à naturellement gourmander. Je vous explique. Si vous savez que vous devez faire une gourmandise de l'esprit avec un aliment qui ne se trouve pas Près de vous. Vous devez confronter votre désir de rester où vous êtes et de remplacer l'aliment que vous voulez manger par un ersatz, c'est-à-dire un remplaçant de peu de qualité. Cette confrontation entre ce que vous devez et la réalité est obligatoire à un saint usage. Et donc, en vous confrontant de la sorte, vous allez partir à la quête ou à la mission pour obtenir l'aliment que vous devez réellement gourmander. D'un autre côté, si ça fait une dizaine de fois que vous gourmandez le même aliment, pour le même type de gourmandise ou pour diverses raisons, vous devez confronter cette routine. Parce que les vicieux n'ont de routine que la fine analyse dénotant toujours de la nouveauté partout. Donc, confrontez cette routine et varier l'élément à gourmander. Autrement, les moralistes, par le biais de leurs inventions d'addiction, auront raison de vous. La troisième règle de préservation, celle que probablement vous attendez. En fait, si je vous la dévoile maintenant, ça va lever le voile sur le mensonge que vous n'avez pas été foutu de voir. Oui, juste de gros mots parce que seuls les gros mots peuvent vous écraser. Hostie, vous écraser jusqu'à ce que le poids de mes tabarnacles de gros mots vous rende la taille que vous méritez, c'est-à-dire très, très 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 petit. J'y pense encore et vous m'écœurez d'avoir été si petit de ne pas avoir démasqué mon piège. Écoutez, je vous le dis, je feuilletais les devoirs dans l'espoir d'être illuminé par l'un d'entre vous, mais non Ce n'est que la petitesse que j'ai décelée. La troisième règle de préservation, la troisième et dernière règle, vous sera dévoilée vers la fin de l'épisode parce que, bon prof que je suis... J'espère que vous allez, en triturant votre mémoire, découvrir le mensonge que j'ai parsemé lors de la semaine dernière. quoique j'en doute, mais... Oui, je vous donne quand même une chance de vous reprendre. Vous avez jusqu'à la fin de l'épisode pour essayer de savoir quel est ce mensonge avant que je ne vous enseigne la dernière règle de préservation. Moment 2 Testez-vous! Les balados capitaux vous avisent que cette chronique Testez-vous contenant questions et réponses. Ne sera plus comprise dans les épisodes de la saison 1. La chronique vous posant des questions sur le vice appris sera désormais diffusée quelques temps après les épisodes sur un vice partie 1 et partie 2. Si ce nouveau format ne vous convient pas, nous vous prions de nous écrire à à mvissacommercialhotmail.com Moment 2 Venez voir ces vénérables vicieux vénérés. Cet homme, celui à qui les minutes suivantes sont consacrées, a une grande âme. Si grande que jamais elle ne fut repue. Si grande que toujours elle a eu faim. Et ce, même si le corps était repu. Elle était si immense, cette âme, que si cette personne vivait encore aujourd'hui, elle continuerait à dévorer tous les mondes de manière excessive cette âme est si grande qu'elle s'est toujours sentie maigrichonne et toujours elle demandait plus et encore et encore et encore plus même si elle croissait à vue d'œil, cette âme, elle criait encore, cette âme qui forcément n'avait plus faim gourmandait au-delà de commune mesure. vous savez, je ne suis pas un génie du mal et du vice qui invente les types de vilainie et de vice non, je ne suis qu'un observateur et chacune de mes indications, chacun de mes enseignements, chacune des règles de préservation sont inspirées d'un vicieux modèle. D'ailleurs, la règle de préservation numéro 3, essentielle pour se parer des tards possibles qu'engendre forcément une gourmandise, a été extraite par les scabreuses actions de cet homme, à l'âme s'empiffrant toujours et au-delà de sa capacité d'homme. Parce que le vice quand y consacre entièrement et uniquement sa vie, appliquée avec minutie en accord à notre personnalité, fait de nous des hommes au-delà de l'humain. Cet homme, dans le panthéon des légendes gourmandes, trône assurément près d'Obélix et de Patan Gruel. Mais je vous arrête tout de suite. Contrairement aux deux derniers mentionnés, Obélix et Patan Gruel, notre vicieux modèle d'aujourd'hui, est bien réel un humain dont le seul égal ne peut que se trouver dans notre imaginaire, tant il a dépassé le croyable, le probable, en avalant au-delà de ses capacités de simple homme. Sa gourmandise excessive l'a rendu comme un dieu. De toute manière, tout vicieux accompli maîtrisant le vice au-delà de la conception sera toujours plus qu'un homme. Il est né dans un pays famélique, au sein d'une famille riche. Son destin, nous le verrons, était tout tracé dans la dorure de l'univers véreuse des avocats. Plutôt que voleur de grand chemin pour sustenter l'estomac d'une famille grande comme une nation, comme ses pères, il possédait la chance, la chance, la fatalité de bâtir une richesse relative dans laquelle... Jamais il ne manquerait de rien. Mais ce n'était pas assez pour lui. Et il devait le crier au monde entier que cela ne suffisait pas que sa vie bien destinée ne suffisait pas à son âme affamée. Sa condition d'homme nanti ne suffisait pas. Il a établi un projet d'envergure. Un projet colossal même. Des milliers et des milliers de personnes l'ont même suivi dans ce projet, dont l'objet premier était la nourriture, évidemment. Ce projet centrant la nourriture, inédit à son époque, est désormais malheureusement pastiché et copié ça et là de manière vulgaire. Cet homme, celui-même qui a dit, et je cite, « Un pas à la fois me suffit. N'a jamais cessé de faire des pas et des pas et des pas et des pas en avant pour continuer sans jamais, jamais s'arrêter, car jamais il n'était satisfait. » Un pas à la fois, oui, pour l'empêcher d'écouter sa grande soif tourmenter son âme. Mais jamais il ne s'arrêtait. Et ce, même quand il pouvait consommer au-delà de sa capacité de simple homme, ça ne le suffisait pas, il en voulait encore plus. Cet homme dont l'homme voulait gourmander sans cesse a même entamé une marche immense. Il a marché des kilomètres durant pour obtenir une chose hmm, salée et goûteuse dont son âme voulait tant. Et lorsqu'il l'a obtenu cette chose salée, lorsqu'il reçut ce que son âme désirait, ce ne fut pas suffisant. Son âme avait encore faim. Et dans cette marche, plus de soixante mille personnes l'avaient suivie. Pour eux, ça leur suffisait, mais pas pour cet homme. » Il est mort avec des trous, avec des vides immenses en lui. Un creux dans la peau, un creux dans l'âme, un creux dans l'estomac. Donc, je viens de vous détailler, en grossières lignes, la vie d'un grand gourmand. Du plus grand gourmand que la planète ait jamais porté. D'une grande âme. D'un Mahatma. Mahatma, c'est le mot honorifique en langue hindi pour désigner l'expression « grande âme ». Et savez-vous quoi Il a toujours refusé ce titre honorifique de Mahatma. Pour lui, ce n'était pas assez. Son âme voulait gourmander plus que dans la notion de grandeur. Vous l'avez désormais compris, le vicieux modèle de cette semaine que je viens de vous détailler est Mahatma Gandhi. Avocat, homme politique, rebelle, philosophe et surtout vicieux de génie. Revoyons ce que je vous ai établi il y a quelques instants. En premier lieu, son grand projet, dont l'objet premier, était la nourriture. C'était la grève de la faim, amorcée pour crier sa soif de liberté pour son peuple. Sa liberté à lui, en tant qu'homme, avocat, bien placé dans la société, il l'aurait obtenue aisément. Mais ça ne lui suffisait pas. Il s'est fait enfermer, torturé par nos ancêtres de moralistes, parce que sa liberté à lui ne le suffisait pas. Il se devait de gourmander la liberté de tous ses proches Indiens qui, à l'époque, vivaient sous le joug Avili de l'Angleterre. À l'époque, l'Inde n'était pas indépendante. Ce qui est de sa marche, suivie par 60 000 personnes, eh bien, c'était la marche du sel indien. Son âme affamée de liberté a convaincu plus de 60 000 hommes de marcher des kilomètres des kilomètres sous le poids des persécuteurs pour éviter de payer la taxe anglaise sur le sel. Il a regardait, dans un immobilisme plein de pacifisme, ses proches se faire massacrer par les moralistes. Moralistes qui, eux, avaient l'âme nettement blanchie par du conditionnement. Mais encore, en dépit de tous ces macabées que son regard avalait de travers, son âme en voulait plus s'il était le prochain à goûter de la machette et de la matraque, soit, son âme voulait plus, il a donc continué à marcher. On lui a, finalement, offert ce qu'un homme seul n'aurait jamais pu obtenir. L'indépendance partielle d'un pays, de l'Inde. N'importe quel homme serait repu de cette réussite, obtenue à coup de souffrance. Mais non, ça ne le suffisait pas. Mahatma Gandhi avait encore faim et il a même dit que cette indépendance partielle ne remplissait pas suffisamment sa ponce. Et il se mit à ne rien faire, à subir les coups, à recevoir les châtiments, à être torturé, mais peu importe le nombre de coups, peu importe le nombre de mauvais traitements dans les cachots, son âme avait encore faim, encore faim de liberté et sitôt libéré. Lorsque l'Inde était enfin indépendante grâce à lui, grâce à sa soif éternelle et excessive, eh bien, Mahatma Gandhi avait encore faim. Faim. Faim d'égalité. Son âme, qui avait avalé plus que ce que des siècles d'autant qui n'emportent à peine que le vent, n'aurait jamais pu obtenir, en voulait encore plus. Et il se mit encore à jeûner, encore à faire la grève de la faim. Et ce pour faire avaler la paix aux différences entre les religions qui régnaient en Inde. Il est mort affamé. Même assassiné, son âme doit errer quelque part criant famine, criant paix, criant famine, criant qu'il a faim. Vous comprenez maintenant La troisième règle, c'est la variation. La gourmandise se doit de varier ses objets de fascination, Parfois la nourriture, parfois la soif d'équité, parfois l'écoute excessive d'un passage de film, parfois ceci, parfois cela. La gourmandise, c'est la fleur à la consommation de biens physiques et métaphysiques à excès. Dans le cas de Gandhi, dans sa soif de liberté de manière excessive, oubliez l'équilibre que les moralistes crient comme étant la perfection de l'âme. Alors que gourmandé à excès, varier les plaisirs à excès, ça vient rebalancer votre âme. Ça vous donne le contrôle. Mais ça, les moralistes n'aiment pas. Au contraire de ce que je vous ai dit, je voulais que vous soyez berné. Ma colère antérieure a servait uniquement à mettre du poids sur cet élément afin que l'apprentissage soit total. Je vous ai fait endurer l'enfer pendant vos semaines de gourmandise. Je vous ai voracement jeté le dévolu d'une erreur sur vos épaules et vous ai fait sentir comme du poisson pourri pour des raisons... Pédagogique. Moment de... Je suis haï, je suis détesté, je suis répugné, je suis heureux. J'ai reçu énormément de lettres haineuses. Et vous allez rire, j'ai même été gratifié d'une lettre de mort mal orthographiée. <rire> une lettre de mort, là, une vraie. Silence pour montrer l'intensité et sévérité d'une telle lettre. Honnêtement, en lisant ça, parce que c'était quand même assez explicite, ça m'avait un peu refroidi. Une lettre comme ça... Ça blesse mon français C'est tellement mal écrit Écoutez, il a même réussi à conjuguer au mauvais temps le verbe « tuer ». Je savais même plus quand est-ce que je devais mourir oh, Insupportable J'ai un bon bassin d'auditeurs en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vous salue. Je vous salue. Et bravo pour votre français, à vous, parce que, honnêtement, vous avez une jolie plume. Donc, si c'était mal écrit, c'est probablement un Québécois D'ailleurs, Ivoirien... Je pense à vous ces temps-ci parce que je sais que c'est un temps difficile dans votre beau pays. Et même si le temps difficile que vous vivez au moment que j'écris ces lignes est terminé au moment de la diffusion de mon épisode, je suis certain que ce sera quand même en difficulté pour une autre raison. Parce que vous êtes toujours en difficulté. Donc sachez que je pense toujours à vous. La lettre d'une démonstration de haine à mon égard cette semaine est touchante. Et d'ailleurs, j'abonde en son sens. Je maillis sous ses yeux. Mmh. C'est tellement fun, ça
1: y est. Je lis. Je suis de la Côte d'Ivoire. Vous me dites, l'autre semaine, je vous ai kiffé. Je m'emballais, je prenais des chaudons et tapinais dessus jusqu'à toi dans la nuit. Je voulais que les foules et les inconnus voient comme je suis bon en tapinant du Chaudon. Quand on se fouait toi sous la tête par le monde, on n'a pas envie de tapiner des chaudouins. Je me vantais en fracassant au rythme de tous les frères. J'étais heureux, tu m'as aidé à me vanter. Et là, cette C'est-tu, Tu m'as dit d'éclater mon bide jusqu'à plus fin ?» En fait, d'aller au-delà du plus fin. C'est ça le principe de la gourmandise.
0: Aller au-delà de ce que ton corps ou l'âme peut endurer. Mais dans ton corps, en termes de bouffe, manger à ta faim, ça doit te paraître comme une gourmandise.
1: « Je croyais que tu étais de notre côté. À nous, mais nous. » Encore une chose qui est bon juste pour les nantis. Le vice, comme tout le dit, c'est pour les nantis. Les luxueux comme vous, vous le savez pas, mais vous valez pas mieux qu'un moraliste. Vous êtes un moraliste camouflé. Vous m'avez blessé. Bon,
0: ça vaut pas vraiment la peine que je m'attarde à commenter cette lettre. Parce que, bon, premièrement, je lui ai écrit un courriel personnel. Et parce qu'aujourd'hui, on sait tous que la gourmandise, ce n'est pas uniquement avec de la nourriture. Donc lui, il était en colère parce que je lui disais de gourmander. Mais pour lui, gourmander, ça signifiait beaucoup, beaucoup de concessions. Votre devoir cette semaine, ce sera l'observation. Car un vicieux doit toujours aiguiser son sens de l'observation, synchronisé à son analyse ainsi que son jugement. Donc, cette semaine, vous devrez observer la nature qui vous entoure et noter toutes les gourmandises que ces univers recèlent. Ensuite, tentez l'appareil dans votre vie quotidienne. À la semaine prochaine, mes petits vicieux! Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Balado Capitaux. Le prochain objectif à atteindre est 5000 auditeurs.